0: nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. nada es imposible para ti Tu venciste nada es imposible para ti Tu venciste Program, ktorý si o chwilę vypočujete, vysielame v reprise.
1: Ožehnané predpoludne 2. adventnej nedele, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Aj v dnešnú nedelu pokračujeme v relácii Teológia tela v katechézach Sv. Jána Pavla II. o ľudskej láske podľa Božieho plánu. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú Marek Grimóci a Pavol Jurčaga. Na sedujúcich minútach vám ponúkame rozhovor našej košickej kolegyne Márie Čigášovej s Richardom Kucharčíkom z Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku na tému Telo ako sviatosť osoby, integrácia rôznych typov lásky. Nech sa vám príjemne počúva.
2: Dnes by sme mali rozprávať o tele ako sviatosti osoby, o integrácii rôznych typov lásky. Čo to znamená vyjadrenie telo? ako sviatosť osoby, keby ste nám ten pojem trošku priblížili?
1: Ak by sme to mali povedať po Slovensky sviatosť osoby, mohli by sme povedať znak osoby. To by mohlo znamenať vyjadrenie, telo zjavuje osobu. Vždy, keď vidíme ľudské telo, tak to telo nám zjavuje to, že ide o telo ľudskej osoby, že nejde o telo zvierať, a nejde o nejakú vec alebo nejaký predmet, ktorý môžeme použiť, ale že ide o telo, ktoré sprítomňuje osobu že ide o nejaké telo, ktoré nám poukazuje na nejakú hodnotu alebo na nejaké sakrum, ako to bolo v jednej z relácií povedané, na niečo posvetné, čo zjavuje ľudské telo. A celé ľudské telo, napriek tomu, že hovoríme o ľudskom tele, a teda chcem povedať, že nehovoríme o, o tele iba ako o telesnej štruktúre človeka, ale hovoríme v tom komplexnom význame slova, ktorý predstavuje aj telo, dušu, ducha. To celé telo je presiaknuté realitou osoby, a v celom ľudskom tele sa táto osoba takýmto spôsobom zjavuje. Adam a Eva na začiatku, keď ešte neboli poškvrnení hriechom, dokázali vďaka prvotnej nevinnosti hľadiť na seba jednoduchosťou pohľadu. Dokázali vidieť, pozerať na seba pokojným a jednoduchým pohľadom a dokázali vidieť toho druhého v tej celej perspektíve tak, ako je, tak, ako ho Boh stvoril. Nemali s tým problém, že by sa museli zakrývať, nemali problém s tým, aby na seba hľadeli ako na predmet, pretože tá prvotná nevinnosť, ktorá ich charakterizovala, spôsobovala to, že dokázali mať tento čistý pohľad na seba. Uprostred zvierac Adam dokázal rozpoznať, že je iný, že má budovať vzťah s Bohom a pri stretnutí so ženou, Iša, dokázal objaviť svoju identitu. Práve tam zistil, že on nie je zviera. Že napriek tomu, že dával mena zviera, tam zistuje, že jeho identita nie je byť zvieraťom, nie je byť nejakou vecou, ale osobou, ktorá je schopná žasnúť, ktorá vie komunikovať. A teda, keď by sme uzavrili tento prvý blok a chceli vyjadriť to, čo znamená byť sviatosťou osoby, tak mohli by sme povedať, že telo nám zjavuje to, že nie je vecou, že nie je zvieraťom, ale že má svoju dôstojnosť, že je tým sakrum, tým posvetným a že sa v ňom zjavuje niečo dôležité. Takým príkladom je aj tu na Vojtilov život, ktorý o týchto veciach nielen písal, ale... Každé jeho stretnutie s človekom bolo stretnutie s osobou. Vždy dával každému človeku dostatočný najavo to, že je osobou a že, že si ho váži.
2: Čo teda znamená, že človek je osobou?
1: Môže sa zdať, že to je tá istá otázka, ale nie je tá istá. Pretože ak by sme chceli povedať osoba, musíme povedať také štyri základné veci. Pretože osoba je telom a má telo. Má dušu, má cítenie, emócie má rozum a slobodu, to, čo zvierata nemajú a každá ľudská osoba je schopná dosiahnuť Boha. Tieto štyri charakteristiky sú veľmi podstatné pre človeka, pretože nás charakterizujú takých, akí sme. Nemôžeme povedať, že človek je iba telo plus city. Tak ako som povedal, človek sa odlišuje od zvieratia tým, že má rozum, je schopný uvažovať, je schopný sa ovládať, je schopný myslieť, je schopný hodnotiť veci, má svedomie má svoju dôstojnosť, je schopný komunikovať, že potrebuje vytvárať spoločenstvo s niekým, že je schopný výsť zo seba, teda transcendovať, je schopný milovať a v konečnom dôsledku človek je odlišný od odzvierať tým, že je schopný transcendencie smerom k Bohu, že pociťuje v sebe nejakú túžbu po Bohu. Všetky tieto štyri charakteristiky znamenajú osoba. Všetky tieto štyri charakteristiky determinujú človeka ako osobu.
2: Poďme si tak trochu podrobnejšie prejsť tie jednotlivé úrovne osoby.
1: Ako prvá z nich, od ktorej treba začať, je úroveň telesno myslova, kde hovoríme o tom, že človek dostal telo ako dar. Myslím, že už z tých viacerých kateches, ktoré sme mali možnosť počuť, dostatočne vyplýva to, že telo nie je nejaká prekážka, ale je dar. Že telo nie je nejakým väzením, ale je domovom, v ktorom môžeme mnoho vecí pochopiť a tak ako keď sa stretne muž a žena stretnú sa vlastne vďaka telu vďaka atraktivite vďaka nejakému vzrušeniu alebo nejakému podnetu ak by sme nemali ľudské telo ak by sme nemali zmysly tak by sme nedokázali ani milovať pretože len ľudské telo nám to umožňuje a len ľudské telo nám umožňuje vyjadriť lásku a práve preto je telo prvým, o ktorom potrebujeme rozprávať to, že človek má zmyslovosť to poukazuje na to, že má schopnosť Reagovať na druhého človeka. Zmyslovosť je schopnosť reagovať na sexuálne hodnoty druhého človeka. Ak by Adam a Eva na začiatku neprežívali atraktivitu, mohli by chodiť okolo seba ako nejaké osoby, ktoré sa v živote ani do seba nezalúbia. A práve preto tá atraktivita je veľmi podstatná na začiatku. Teda zmyslovosť je tým dôležitým začiatkom, o ktorom potrebujeme hovoriť. Je pravdou, že je intenzívnejšia u muža, a teda viac sa prejavuje u ňoho a i takým prejavom je telesné vzrušenie, túžba po telesnom spojení a po telesnom uspokojení. Táto telesno-zmyslová úroveň samozrejme má aj svoje rizika, pretože ak sa človek zameria iba na túto úroveň a obmedzí svoj život iba na telesno-zmyslové hodnoty, môže sa stať, že sa rizikom stane napríklad čas, krása sa pominie atraktivita. Druhým takým rizikom, ktoré môže nastať vo vzťahu, ktorý sa zameria iba na telesno-zmyslové hodnoty, je, že muž si zo ženy spraví iba nejaký predmet, ktorý použije a odhodí. Najmä muži majú v tejto oblasti veľké problémy napríklad s pornografiou, alebo s masturbáciou, alebo s rôznymi oblastiami, ktoré sa týkajú práve tejto telesno-zmyslovej úrovne. Táto láska si dáva takú podmienku. Milujem ťa, ak... Si štíhlá, pekná, ak sa so mnou vyspíš. Ak by sme ostali iba na tejto úrovni, povedali by sme o ľudskej osobe len veľmi málo. Ak by sme ostali iba na tejto úrovni, nepochopili by sme osobu ako celok. Preto potrebujeme ísť ďalej. Tou ďalšou úrovňou, ktorá nám predstavuje človeka ako osobu, je citovo psychická úroveň. Pričom, tak ako sme povedali, že zmyslovosť je schopnosť reagovať na sexuálne hodnoty druhého človeka, teda na tie telesné hodnoty, že si všimneme telo, že si všimneme jeho krivky, že muž a žena si všimnú iné niečo na sebe, tak citovosť je takisto schopnosťou človeka reagovať na tiež nejaké hodnoty, ale už nie hodnoty tela, ale na hodnoty, ktoré sú spojené s osobou druhého pohľavia. Človek, ktorý sa stretne s tým druhým, tak už si nevšíma iba telo, nevšíma si iba krásu, ale všíma si hodnoty, ktoré sú charakteristické buď pre človeka ako muža alebo človeka ako ženu. A tu nám ide možno také hodnoty, ktoré si všíma muž u ženy, alebo žena u muža, ako je odvaha, vtipnosť, šarm, šikovnosť. Sú to teda hodnoty, ktoré nám hod z človeka čosi viac. Vidíme, že pred chvíľou sme rozprávali o telesných hodnotách, presúvame sa z vonkajšej schránky človeka viac dovnútra a vidíme, že tieto hodnoty nám pomáhajú sa viac približovať do srdca človeka, viac nám pomáhajú približovať sa k človeku ako takému a pochopiť človeka nielen ako nejakú schránku tela, telesnú schránku, ale pomáhajú nám pochopiť človeka aj cez to, čo je v jeho vnútri. Citovosť je teda taká schopnosť reagovať na to, čo je vo vnútri človeka, reagovať na, na hodnoty. Citovosť nám pomáha orientovať sa alebo obracať sa na dobro, ktorým je človek a oveľa viac nás približuje k tej ďalšej úrovni, o ktoré budeme o chvíľu rozprávať, k samotnej osobe. Citovosť nám poukazuje na akúsi realitu, ktorá sa deje v človeku ako v osobe. Vždy, keď človek niečo prežíva, keď plače, keď smutí, keď sa teší, tak vždy to poukazuje na nejakú realitu, ktorá sa stane. Keď príde manžel domov a je nervózny, tak to poukazuje na niečo, čo sa stalo. Neviem, šéf ho vyhodil z práce alebo mal ťažký deň. Keď niekto pláče, tak to poukazuje na to, že sa niečo v jeho vnútri stalo. Zomrel blízky človek. A teda, emócie sú opäť darom od Boha, tak ako v ním bolo telo, pretože nám pomáhajú približiť sa viac dovnútra. Vždy, keď vidíme človeka prežívať nejakú emóciu, tak sa pýtame, čo sa s ním deje, čo sa deje v jeho vnútri. A preto sú aj emócie a city veľmi potrebné na to, aby sme pochopili človeka, pretože nám poukazujú na realitu, ktorá sa deje. A práve city sú tie, ktoré nás motivujú niečo vykonať. Človek, ktorý sa naštve, tak je to emócia, ktorá mu pomôže preto, aby dokončil nejaký projekt alebo aby urobil nejakú úlohu, ktorú odkladal veľmi dlho. Človek, ktorý sa nadchne pre nejakú vec, to nadšenie mu pomôže preto, aby urobil niečo, čo by niekto iný možno, že v živote neurobil. A preto city a emócie sú kvôli tomu dobré, pretože nás... Posúvajú, nás motivujú niečo urobiť. Vy zo seba. Takisto emócie nám umožňujú mať účasť na živote druhých ľudí. Práve vďaka emóciám vieme sa približiť k druhému človeku. Keď hovoríme napríklad o empatii, to znamená schopnosť vcítiť sa. Emócie sú vstupnou bránou do života druhých ľudí, a pomáhajú nám výsť zo seba samých a orientovať sa na druhého človeka. Pýta sa, čo prežíva, prečo to prežíva, ako ja mu môžem pomôcť. A vďaka tým emóciám sa náš život stáva bohačím. Ak by sme nemali emócie, tak by sme boli veľmi taký suchý. Ten náš život by bol taký bez farby, bez chute, bez vône. No je pravdou, že je treba emócie odlišovať, pretože niekedy si myslíme, že sa emócie rozlišujú na dobré a zlé. Ak by sme sa ale na to pozerali z inej perspektívy pohľadu, nemôžeme povedať o nervozite, že je zlou emóciou, pretože poukazuje na niečo, čo sa v nás deje. A teda človek má právo pociťovať nervozitu, pretože bola nejaká realita, ktorá sa ho dotkla, bola nejaká skutočnosť, ktorá sa ho dotkla. Takisto smútok nemôžem povedať, že je zlou emóciou, pretože môže poukazovať napríklad na smútok z toho, že som urobil nejaký hriech, alebo že som urobil niečo zlé, že som ublížil niektorej osobe. A teda lepším spôsobom je odlišovať emócie napravdivé alebo falošné. Tie, ktoré nás privádzajú k dobru, k človeku, ktoré nám pomáhajú, ktoré pomáhajú nám samým, alebo pomáhajú nám približovať sa k druhým ľuďom. Alebo potom odlišovať falošné emócie, tie, ktoré sú skôr nie konštruktívne, ale destruktívne, ktoré deštrujú našu osobnosť, ktoré nás sú schopné rozorvať. Od takýchto emócií radšej ruky preč. Citovosť je typickejšia skôr pre ženu, aj napriek tomu, že aj muži majú emócie a ich rizikom môže byť takisto čas, pretože emócie sú veľmi náchylné riziko času, veľmi rýchlo môžu vyprchať a veľmi rýchlo sa môžu stratiť. Človek, ktorý žije len z emócií a žije iba na tejto jednej nohe, tak jeho život je veľmi labilným, pretože on keď sa ráno zobudí, tak nevie, čo bude cítiť a nevie, aký bude deň a ten život je veľmi labilný, pretože žije podľa toho, ako sa zobudí. Ďalším problémom toho, ak svoj život staviame iba na citoch, je možno niečo, čo je typické u, u žien a to je schopnosť idealizovať si niekoho. Teda, a nemilujem toho druhého človeka, ale milujem len nejakú jeho vlastnosť. Milujem len niečo na ňom a vďaka tej jednej vlastnosti som schopný si vyskladať celého človeka a milujem teda na základe tejto vlastnosti do toho človeka. Problém je, že ak tá vlastnosť pominie, ak tá vlastnosť už nebude, tak pomínie aj láska k tomu človeku. Táto láska sa vyjadruje možno takým spôsobom Milujem ťa pretože. Milujem ťa pretože si šikovná, pretože máš rád deti, pretože si gentleman, ale ako náhle toto pominie, tak pomíňa sa aj láska. Tak zmyslovosť ako aj citovosť samé o sebe môžu byť veľmi deštruktívne pre človeka. Spomínali sme o nich to pozitívne, že sú darom, že nám majú slúžiť, ale ak nenajdu správne miesto v ľudskom tele, tak mu môžu veľmi ublížiť. Môžu ublížiť tak sebe ako aj tým druhým.
2: Spomíname, že zmyslovosť a citovosť má pre každého človeka význam. Vy ste spomenuli aj tie rizika, že niekedy prehnaná citovosť... Nemusí byť dobrá pre tú osobu. Dá sa nejako určiť, čo tej osobe dáva nejakú tú takú stálejšiu hodnotu?
1: by sme ostali len pri zmyslovosti a citovosti, tak by sme ostali si na úrovni zvierat. Pretože aj zvieratá majú telo a schopnosť cítiť, aj keď zaiste to nie sú také city, ako sú, to, ako sú city človeka. Zmyslovosť a citovosť sú darom pre človeka, ale nie sú ešte láskou, sú skôr tým, čo sme už na začiatku relácií hovorili, sú materiálom, na ktorom má výraz láska. A zmyslovosť a citovosť sú takými dvoma sestrami, ktoré potrebujú tretiu sestru. Tá sestra sa nazýva osoba. Ak e, hovoríme o kráľovstve ľudského tela, v ktorom existuje trón, mali by sme sa pýtať, kto by mal na ten trón zasadnúť, tak to nemôže byť zmyslovosť, pretože ak bude zmyslovosť na tróne, tak sa to bude podobať tej rozprávke kuchárov pekára, pekárov Cisár, kde kráľ bol žiadostivý a zmyslel si, že chce mať teraz na stole také jedlo, tak všetci poddany museli okolo neho behať a utekať, aby dostal to jedlo, ktoré on chce. Zrazu si zmyslel, že chce iné jedlo, tak zrazu všetci poddaní a kuchári museli okolo neho obskakovať podľa toho, ako si on zmyslel. Ak by na ten trón zasadla citovosť, tak takisto by to bolo veľmi nestabilné kráľovstvo, pretože tá kráľovna by nikdy nevedela, ako sa ráno zobude, ako sa ráno bude cítiť. A tí poddany by boli ako na váškach, ako takého šéfa, za ktorým sa boja ísť, pretože nevedia, ako bude mať náladu. A preto aj zmyslovosť, a citovosť sú veľkou podstatou pre kráľovstvo ľudského tela, ale na ten trón zasadnúť nemôžu. Na ten trón môže zasadnúť iba dôstojne odjeta kráľovná, krásna pani s menom osoba, pretože ak ona zasadie na trón, všetko má svoje miesto. Aj zmyslovosť, aj citovosť sú pozvané k tomu, aby sa sklonili pred touto kráľovnou, aby práve jej vzdali úctu. Na tomto obraze chceme ukázať to, že aj zmyslovosť, aj citovosť má hodnotu iba vtedy, ak poukazuje na ľudskú osobu. Aj zmyslovosť, aj citovosť majú hodnotu iba vtedy, ak privádzajú k človeku, ak poukazujú na človeka ako na osobu, ak... Ľudské telo použijeme iba na to, aby sme si užili, minuli sme cieľ. Je to ako taká ručička, ktorá sa točí dokola neukazuje na cieľ. Ak vzťah ho stane iba na citovosti, vidíme, že riziko môže byť čas alebo idealizácia, že veľmi rýchlo tieto hodnoty môžu pominúť. Preto je potrebné integrovať zmyslovosť a citovosť do hodnoty osoby. Môže sa stáť, že zmyslovosť a citovosť nám zakrijú hodnotu osoby, že nám zakrijú to, kým človek je, že budeme vidieť iba jeho telo, alebo budeme vidieť iba jeho ľudské vlastnosti. Ak smyslovo a citovo sa správajú takýmto spôsobom, tak nie sú tými, ktoré sú zaradené do tohto celého dynamizmu lásky, pretože nestávajú sa materiálom lásky, ale chcú sami sa stať ako keby láskou bez toho, aby budovali spoločne nejaké kráľovstvo ľudského tela. A práve na tejto úrovni, na úrovni osoby, sa deje niečo veľmi podstatné aj v rámci manželstva. Človek ako muž a žena, keď sa stávajú jedným telom, stávajú sa nielen telom v zmysle dvoch tiel, dvoch telesných schránok, nielen v zmysle citov, ale stávajú sa spoločenstvom osôb, termín, ktorý používa často Jan Pavel II, stávajú sa zjednotením osôb. A tu je to špecifikum manželov, že oni sú povolaní k tomu, aby vytvárali toto spoločenstvo osôb, aby na tejto úrovni budovali spoločenstvo osôb. Táto úroveň by sme mohli povedať je aj úrovňou rozumu a vôle. Človek je povolaný k tomu, aby uprednostnil osobu človeka pred svojimi telesnými alebo citovými pohnútkami, ale na to potrebuje rozum potrebuje odlíšiť. Keď e, žena tý múža, alebo keď kniaz stretne nejakú ženu, si povie, že je pekná žena a je to pravda, to ešte neznamená, že má zabudnúť na záväzky, ktoré má. A preto potrebuje rozum, aby rozlíšil. Áno, táto žena je pekná, ale otázka je, či je táto žena pre mňa, či ja som pre túto ženu. Čiže tu je to rozlišovanie, ktoré potrebujeme na základe rozumu. A keď rozumom dokážeme poznať pravdu, tak potom na základe vôle sa dokážeme rozhodnúť. Čiže rozum a voľa nám pomáhajú k tomu, aby sme uznali hodnotu osoby, aby sme videli viac ako len telo, aby sme videli viac ako len nejaké ľudské vlastnosti alebo city, pocity. Preto potrebujeme túto Úroveň osoby, ktorú zvieratá nemajú, pretože sa nevedia rozhodovať, nevedia uvažovať, nevedia zvažovať, nevedia milovať. My na základe tejto úrovne osoby sme schopní milovať, sme schopní darovať sa druhému človeku. Telom, našimi citmi, celou osobou. Aj táto úroveň ale má aj problém, pretože môže sa stať, že niekto bude chcieť budovať svoj vzťah, svoje manželstvo iba na úrovni rozumu alebo vôle. To je taký, taký vzťah, ktorý nemá šmrnc, kde chýba zaangažovanie, kde chýba možno telesný prejav, kde chýba tá veta, ktorú ženy tak často potrebujú počuť, mám ťa rád. Ten vzťah by sa podobal tomu vtipu, však som ti to už raz povedal, že ťa mám rád a keď sa niečo zmení, tak tak ti o tom poviem, budem ťa o tom informovať. Vzťah založený iba na rozume a vôli je veľmi chladný, veľmi studený a preto potrebuje aj citovú úroveň, preto potrebuje aj telesné vyjadrenie.
2: Existuje ešte nejaká ďalšia úroveň človeka, ktorú sme nespomenuli?
1: Tá kráľovná osoba, ktorá sedí na tróne, dostala od kráľa korunu. Tá koruna symbolizuje transcendentno, alebo niečo, čo existuje v človeku, v každom človeku, bez ohľadu na to, či je veriaci alebo či je neveriaci. Každá ľudská osoba má v sebe akýsi priestor alebo nejakú priepas alebo dieru, ktorú nedokáže zaplniť nikto iný. Nedokáže zaplniť ľudská osoba, žiaden vzťah k nejakej veci alebo k nejakému zvieraťu. Adam v sebe túto tu dostatočne pocitoval a pociťuje ju aj každý jeden človek. Mnohokrát aj v manželstve môže nastať situácia, kedy muž cíti, že nedokáže naplniť potreby ženy. Kedy žena cíti, že že existuje nejaká oblasť, pre ktorú sa musí skloniť, pretože ona nie je tou, ktorá to dokáže naplniť. A to je práve oblasť náboženská, tá transcendentná, kde sa musíme skloniť a povedať, že to je oblasť, ktorú dokáže naplniť iba Boh. Každá ľudská osoba, bez ohľadu na to, či je veriaca alebo neveriaca, pociťuje v sebe potrebu po tejto úrovni, pociťuje v sebe potrebu hľadať čosi viac. A aj tu nám môžeme povedať o manželstve a doplniť to, čo sme povedali v tej predošlej úrovni, že na tej úrovni osoby sú manželia povolaní k tomu, aby vytvárali spoločenstvo osôb. Cieľom manželstva je vytvárať toto spoločenstvo osôb a prostredníctvom neho potom plodiť a vychovávať deti. Ale tá štvrtá úroveň ako keby dokresľuje, doplňa to všetko, čo sme o ľudskom tele povedali že toto spoločenstvo osôb, že manželia môžu dosiahnuť spoločenstvo s Bohom vtedy, keď budujú spoločenstvo s tou druhou osobou. Tým špecifické je práve manželstvo. Ak je posledným cieľom každého človeka spoločenstvo s Bohom, tak manželia toto spoločenstvo s Bohom už tu na zemi, ale aj v nebi dosahujú práve vtedy, keď budujú spoločenstvo osôb, keď budujú spoločenstvo s tou druhou osobou. A tu nám môžeme vidieť, aký je rozdiel teda, tých všetkých štyroch úrovniach. Na začiatku to, čo priťahovalo, bolo telo a jeho hodnoty. Potom ľudské hodnoty, hodnoty spojené s mužskosťou, ženskosťou alebo nejaké citové prejavy. Potom to je osoba, Milujem ťa a bodka. Nie ak si pekná, alebo preto, že si vtipný, ale milujem ťa bez podmienok. Na tejto úrovni sa buduje spoločenstvo osôb. Na tejto úrovni sa manželia sú schopní darovať bezpodmienečne. A vďaka tomu, že oni sa vytvárajú to spoločenstvo osôb, sú schopní dosiahnuť spoločenstvo s Bohom. Teda tá ľudská láska, zvlášť v manželstve, má všetky tieto štyri charakteristiky. Buduje sa na telesnej úrovni, pretože bez nej láska nemôže fungovať, bez nej žiaden prejav lásky nie je možný. Každý bosk, každé gesto, každé pohľadenie, každé stávanie sa jedným telom je vyjadrením tela. Ale to telo je oduševnené, má dušu, má city, má rozum a má vôľu a má schopnosť obsiahnuť Boha.
2: Hovoríme o harmonii osoby, ktorá sa prejavuje na telesnosť myslovej, citovej, personálnej a náboženskej úrovni. Je však pravdová aj to, že dnešná realita je trochu iná. Prečo často túto harmóniu nezažívame?
1: Keď sme v našich reláciách rozprávali o druhom cykle teologie tela, spomínali sme, že do ľudského srdca vstúpil hriech, ktorý sme si definovali ako žiadostivosť. Táto žiadostivosť je takým Kameňom, ktorý nepriateľ hodil do zrkadla, do ktorého sme sa pozerali. V tom zrkadle sme sa mohli vidieť pred hriechom práve v tejto harmónii, ktorú sme si predstavili. Adam a Eva pozerali na seba pokojným a jednoduchým pohľadom. Videli sa ako osoby, videli sa ako dar. Človek, keď sa pozerá do tohto istého zrkadla po hriechu, po tom, čo nepriateľ hodil kameň do tohto zrkadla, dokáže vidieť iba čiastkový pohľad na seba. Dokáže aj na toho druhého pozerať iba nejakej perspektívy. Už ho nedokáže vidieť takého, aký je, takého, ako ho Boh stvoril. A teda túto disharmóniu, alebo tento neporiadok v tele a aj vo vzťahoch medzi sebou, medzi nami, spôsobuje práve nepriateľ tým, že vsádza medzi pšenicu kúkoľ, že rozbíja to pôvodné zrkadlo, ktoré symbolizuje to, že my odzrkadľujeme Boha. A tento hriech spôsobuje to, že človek nie je schopný harmonizovať tie všetky dynamizmy, ktoré sú v ľudskom tele. Nepriateľ, ktorým je zlý duch diabol, teda spôsobuje v tom dynamizme ľudského tela akýsi neporiadok v našich túžbách. Že možno, myslím aj úprimne našu túžbu voči tomu druhému, ale častokrát to dopadne veľmi zle, že to skončí iba pri telesnosti alebo pri citovosti. Nepriateľ spôsobuje to, že niekedy chceme použiť toho druhého človeka iba ako predmet na vlastné uspokojenie, že redukujeme človeka iba na telo. Že redukujeme ho iba na možno tie prvé dve úrovne.
2: Čo je teda podľa vás možné urobiť pre znovu zjednotenie týchto dynamiznou lásky.
1: Tak ako Jan Pavel II spomína žiadostivosť, ktorá vstúpila do ľudského srdca, kvala Bohu to nikdy nekončí zlým koncom. A ten happy end spočíva v príchode Krista, ktorý vykupuje ľudské srdce a ktorý, môžeme sa vrátiť k tomu obrazu, zasklieva to rozbité zrkadlo. Kristus teda spôsobuje to, že človek dokáže seba, ale aj toho druhého vidieť v tej perspektíve, ako ho Boh stvoril. Kristus spôsobuje to, že všetky tie roztrieštené čiastky toho zrkadla zrazu zle a zjednotí dokopy, aby človek bol schopný vidieť plnú pravdu o sebe i o druhom človeku. A robí to cez dar Ducha Svetého, ktoré ho nám dáva vo sviatostiach a možno špecificky vo sviatosti manželstva. A tento Duch Svätý je tým zjednocovateľom. On je schopný zjednotiť tie rôzne dynamizmy, dať správnu mieru každému jednému, posadiť osobu na trón a spôsobiť to, že zmyslovosť a citovosť sú tie, ktoré sa sklonia pred trónom osoby a robiť to takým spôsobom, že dokáže transformovať Duch Svety tú ľudskú lásku na Božiu lásku. Človek by na základe svojej ľudskej povahy toho všetkého, čo dostal do vienka, na základe nálad a na základe telesných a zmyslových prejavov bol, zareagoval úplne ľudským spôsobom. Duch Svety transformuje ľudskú lásku a teda je schopný premeniť, pretaviť to všetko ľudské na vyjadrenie Božej lásky. Človek, keď koná, tak nekoná ako keby už ona, ale koná pod milosťou, pod vplyvom milosti. A kde si tu nás dostávame k tomu, čo budeme počuť v tej následujúcej relácii? Pretože všetky tieto